0: Je trouvais le message absolument génial dans le sens où il me disait si vous augmentez tant, vous aurez tant d'augmentation de conversion, etc., etc. Et je trouvais ça génial au seul point que mes coûts n'étaient pas terribles. Donc, c'était hors de question que j'augmente le budget de cette campagne et que j'aggrave un peu ma situation. The one deal is Facebook ads. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast qui est dédié à la publicité sur Facebook et qui est produit par l'agence J7 Média. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va voir, et je vais plutôt répondre à neuf questions, 10 questions même, à propos de Facebook Ads qui m'ont été posées dans la J7 Academy. En fait, il faut savoir que J7 Média, donc on est une agence où euh, on aide des, des annonceurs, qui soient français, européens, canadiens, américains, etc., à augmenter leur budget sur Facebook Ads et à la fois, on aide aussi, grâce à la G7 Academy, des médias buyers, que ce soit des, des, des annonceurs, que ce soit des gens en agence, que ce soit des freelances, bref, des médias buyers, quoi, euh, qui ont envie de devenir les meilleurs sur Facebook Ads, mais surtout de le rester. Parce qu'on le sait, euh, la publicité Facebook, la plateforme du Ads Manager, la plateforme de méta publicitaire, eh bien, elle évolue et c'est pas toujours facile de garder le cap. Donc, c'est pour cette raison qu'on a lancé la G7 Academy, qui est tout un écosystème qui aide ces médias buyers à rester euh, les meilleurs en publicité sur Facebook. Et parmi les tous les services qu'on offre dans la G7 Academy, il y a aussi un Slack. Dans ce Slack, les gens, les membres, ont un accès direct avec notre équipe de G7 et nous posent un tas de questions vis-à-vis de leur propre campagne, de leur propre réflexion vis-à-vis de publicité Facebook ou de leur stratégie, bref, tout ce qu'ils pensent mettre en place ou tout ce qui ne fonctionne pas en ce moment et dont ils ont bah, besoin d'aide en fait nous posent des questions là-dessus. Et pourquoi je vous en parle C'est parce que j'ai récolté 10 questions qui m'ont été posées dans les 30 derniers jours dans ce Slack de la G7 Academy, et j'avais envie d'y répondre directement dans ce podcast sur nos Pay nos Play. Donc, je vais regarder mes petites notes et on va commencer tout de suite avec la toute première question. J'ai perdu mon pixel Facebook Ads et je suis reparti de zéro avec le même compte. Comment faire pour avoir rapidement des résultats Je vous explique un peu la situation. La personne qui, me, qui m'envoie ce message en gros, son pixel Facebook a explosé. Okay. Je vous passe tous les détails, mais son pixel Facebook a explosé. Il a dû relancer un nouveau pixel, il a créé un nouveau pixel qu'il a mis sur son site et il commence à faire de la publicité dessus. Et il me posait la question littéralement, comment je peux faire pour vite revenir aux même résultats qu'avant, au même coût, au même budget qu'avant Le point est le suivant, il va falloir tester. C'est-à-dire que le seul bénéfice qu'il a dans l'absolu, c'est qu'il avait une bonne situation auparavant, avant que son pixel n'expose. Donc ce que je lui ai dit de faire, c'est juste de reprendre exactement tous les meilleurs éléments depuis le lancement de son compte euh, jusqu'à aujourd'hui, tous les meilleurs éléments, que ce soit rédactionnel, que ce soit d'audience, que ce soit de visuel, et de les remettre dans une grosse campagne avec, si possible, un budget assez conséquent et de commencer à laisser tourner. Pourquoi Parce que on veut éviter le gaspillage budgétaire, on veut éviter le gaspillage publicitaire aussi, on sait déjà ce qui fonctionnait par le passé, l'idée c'est juste d'aller re, retrouver une forme de base pour ensuite recommencer à scaler, recommencer à tester des nouvelles variantes. Et quand vous êtes dans cette situation, bah effectivement, pas le choix. Et c'est aussi pour cette raison qu'on vous déconseille de couper tout ce qui fonctionne. Parce que, et en plus, j'y pense notamment pour le Black Friday, parce que littéralement, c'est la question qui peut se poser, est-ce qu'on doit couper nos campagnes lors du Black Friday, celles qui ne parlent pas de, d'offres de Black Friday La réponse est non, parce que on sait ce qu'on coupe, on sait jamais ce qu'on retrouve lorsqu'on relance. Okay Donc, tout ce que vous coupez, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. On enchaîne avec la question numéro 2. Je démarre de zéro et je me suis lancé dans une série de tests avec une créa pour trouver la meilleure version, mais ça ne marche pas et je ne vends en rien. Donc, vous le savez, chez J7 Media et plus particulièrement sur Social Selling, qui est notre autre podcast, un petit peu plus technique sur la publicité Facebook, on parle souvent de tester. Pourquoi Parce que tester vous permet de scaler. Et là, en fait, la situation dans laquelle cette personne était, c'est que elle démarrait de zéro sur un compte et elle voulait tout de suite prendre une publicité et commencer à tester plein de variations différentes. Le gros problème, c'est que, et je lui ai expliqué, elle est dans une situation où elle ne sait même pas si sa pub initiale vend. Elle ne sait même pas si sa pub initiale fonctionne. Donc, moi, quand je suis dans cette situation, quand j'arrive sur un compte qui n'a absolument aucune aucun historique bref je démarre de zéro je ne sais même pas si mon offre fonctionne d'ailleurs j'y pense on avait fait un no pay, no play à ce sujet avec un des médias buyer un des directeurs de compte chez G7 media je vous encourage à aller regarder un petit peu plus bas dans les dans les épisodes ça doit s'appeler comment reprendre un compte de zéro ou comment démarrer de zéro sur Facebook donc on avait sorti tout un épisode là-dessus maintenant très rapidement ma réponse est la suivante dans ce genre de situation je prends deux audiences je prends deux publicités qui sont des concepts un petit peu différents quand même pas des trucs trop euh, euh, trop ressemblant, et je lance en CBO. Donc, je lance une campagne avec un budget au niveau de la campagne. CBO veut dire Campaign Budget Optimization. Mon objectif est surtout de trouver très rapidement une audience, une pub qui fonctionne. Dès lors que j'ai ces deux éléments, là, et que j'ai eu assez de conversion pour que ce soit stable, pour me dire, OK, donc vraiment, c'est pas un coup de chance, elle, elle fonctionne vraiment, cet ensemble. Dès lors que je l'ai trouvé, là seulement, je me mets à faire des tests de variation. Jamais avant, que vous ne savez même pas si ce que vous utilisez fonctionne ou pas. Question numéro 3. À cause du changement de saison, j'aimerais modifier ma rédaction et ma publicité pour parler de l'hiver au lieu de l'automne. Est-ce que je modifie directement sur la publicité active Donc c'est quelque chose qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous, vous avez connu. Vous voulez changer un élément de rédaction sur votre pub. Et là, vous me posez la question, est-ce que je le fais directement sur ma pub ou est-ce que je la duplique et je change sur une nouvelle version euh, ma réponse est très simple. Vous dupliquez et vous changez cette version. C'est tout. Vous ne modifiez rien, surtout si la pub, en l'occurrence, alors là, j'ai pas l'information, mais surtout si cette publicité, elle fonctionne de base, si vous modifiez cette publicité avec les nouvelles informations et que tout d'un coup, les résultats s'effondrent, vous serez vraiment en colère. Parce que, euh, à la limite, là, on la coupe et on pourrait la relancer l'année prochaine. Alors, je sais que je viens de vous dire auparavant que euh, vous savez ce que vous coupez, vous savez jamais ce que vous relancez. Mais le problème, c'est que si vous commencez à modifier une publicité, déjà, vous risquez de perdre tout l'engagement social proof qu'on a sur ces publicités. Donc, euh, les, les likes, les commentaires, et partage etc., ça, vous risquez de le perdre en modifiant la publicité. Et surtout, c'est parce que euh, si cette pub, elle fonctionne encore, mais vous la gardez, vous la gardez, et à la limite, vous essayez de la battre par une nouvelle version, et après, vous la coupez. Donc, encore une fois, je le répète, mais vous ne coupez jamais quelque chose qui fonctionne, vous le battez d'abord. On enchaîne avec la question euh, numéro 4. Bonjour, j'ai envie de tester une campagne Evergreen. La campagne Evergreen, c'est, euh, c'est un peu un jargon chez G7 Media, mais ça veut dire une campagne qui tourne le plus longtemps possible. C'est pas une campagne qui a euh, une promotion euh, qui dure juste un certain moment dans le temps. Euh, c'est une campagne sur laquelle on va essayer de la tenir le plus longtemps possible. Et généralement, c'est aussi celle qui a le plus gros du budget sur le coup. Et là, en fait, elle nous dit « J'ai envie de tester une campagne Evergreen en ABO ». ABO, c'est l'inverse de CBO, à savoir Adset Budget Optimization. Donc, ma, mon budget n'est plus sur ma campagne, mais sur mes audiences. L'idée pour elle, c'est de mieux contrôler les coûts. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée eh bien, honnêtement, c'est une très bonne idée. Le point qui est intéressant avec une campagne en CBO, et la plupart de nos grosses campagnes sont en CBO, eh bien, c'est que Meta gère, en fait. Meta gère, euh, on n'amène que les meilleurs éléments sur cette campagne, on veut juste avoir les meilleurs coûts par résultat. Donc elle, si elle a envie de mieux gérer, par exemple, les dépenses qui sont faites sur son audience 1 et sur son audience 2, et pas que Meta dispose complètement du budget comme il l'entend, ce que je peux très bien comprendre, c'est quelque chose que vous pouvez Évidemment, tester. Maintenant, c'est quand même plus facile de piloter une campagne en CBO parce qu'on va le rappeler, si jamais votre audience A euh, elle fonctionne pas, un jour ou deux, ben bah, Meta va quand même dépenser son budget dessus si vous êtes en ABO, Ad-, Ad Budget Optimization. Or, la promesse avec le CBO, c'est que si jamais votre audience, elle fonctionne moins bien, Meta automatiquement va déplacer le budget sur l'autre audience. Okay. Donc, c'est un peu ça qui est intéressant avec tout, tous les paramétrages automatiques de méta. Euh, c'est aussi pour cette raison que nos plus grosses campagnes, généralement, sont en CBO. Mais aucun problème de le tester. Autre question. Concrètement, quels sont les endroits les plus impactants où l'on doit afficher l'offre afin qu'elle convertisse mieux Est-ce que c'est dans le, la rédaction de la publicité Est-ce que c'est dans la publicité elle-même, à savoir le visuel euh, Est-ce que c'est sur la page d'atterrissage eh bien, euh, je vais même aller encore plus loin, mais globalement, oui, une offre, vous devez évidemment en parler dans votre rédaction, ça peut être dans votre visuel, c'est surtout, surtout, surtout votre page d'atterrissage. Pourquoi Parce que très simplement, si vous cliquez sur une publicité qui vous dit « Ah, vous avez telle offre, vous avez telle offre », et que lorsque vous arrivez sur une page d'atterrissage où l'offre n'est plus répétée, la personne va se poser une question, elle va se dire bah, « bah, Voyons donc, j'ai, j'ai... j'ai cliqué sur cette publicité pour une offre et je la retrouve pas là, c'est bizarre ». Donc, euh, effectivement, l'endroit où on le met, généralement, ça peut être le titre, ça peut être dans la rédaction, et c'est évidemment dans le visuel, surtout si vous avez une vidéo, ça, c'est, c'est... vous pouvez l'expliquer très facilement. Et surtout, surtout, oui, sur une page d'atterrissage. Globalement, il euh, faut comprendre que l'offre est hyper importante surtout euh, si vous êtes en retargeting, mais de manière générale tout le temps. En fait. J'étais en train de réfléchir, même en acquisition, tout le temps. Tout le temps. Donc euh, oui, l'offre, euh, le mieux, c'est de le mettre un peu partout, et surtout de très bien l'expliquer si vous êtes dans un domaine qui n'est pas, disons, un achat spontané, et un achat où ce que vous vendez, on comprend tout de suite ce que c'est. Euh, je pense notamment aux infopreneurs. C'est, c'est, c'est évident que les rédactions pour des publicités d'infopreneurs sont toujours deux fois plus longues en moyenne qu'une publicité pour un e-commerce se contentera de une ou deux ou trois lignes maximum, quelques emojis, et ça passe. Pourquoi Parce que vous vendez quelque chose qui est complètement différent, vous vendez quelque chose qu'il faut expliquer, en fait, très simplement, parce qu'il faut expliquer quel est le besoin, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous proposez. Il y a aussi des techniques de copywriting qu'on utilise vachement plus chez des infopreneurs, comme, très simplement, si vous avez un problème et que vous ne le résolvez pas maintenant, euh, voici comment ça va s'accumuler, voici quelles sont les erreurs que vous allez faire en plus, etc. Donc, appuyez, par exemple, des points de douleur, Ça, c'est des points de rédaction, de copywriting que je vous encourage à utiliser. Donc oui, l'offre évidemment est hyper importante, il faut la retrouver partout. Ensuite, si j'ai plusieurs pays, dois-je créer une campagne par pays ou je peux faire une campagne globale avec un ensemble de publicités par pays Je vais avoir une première partie de ma réponse qui va être ultra directe et une autre qui va être un petit peu plus nuancée. La plus directe, c'est est-ce que vous parlez de plusieurs pays qui sont sur plusieurs continents différents Si c'est le cas, je vous déconseille fortement d'avoir plusieurs pays qui sont disposés dans des continents différents, donc Europe, Amérique, par exemple. Euh, Pourquoi Parce que ben, c'est des réalités qui sont totalement différentes, et surtout en plus si vous avez les États-Unis, parce que les États-Unis, de manière générale, le CPM, donc le coût par mille impressions, littéralement ce que vous payez pour être diffusé, est hyper cher. Donc, le gros problème là-dedans, c'est que déjà, les CPM peuvent être complètement différents. En plus de ça, surtout sur deux continents différents, vous avez bah, l'heure, euh, la, la time zone. J'ai oublié le terme exact en français, mais la time zone qui est complètement différente qui peut un peu empêcher Meta de performer sur des créneaux qui sont importants pour vous. Donc ça, c'est la première la première réponse. Maintenant, la deuxième réponse où je vais être un petit peu plus nuancé c'est si vous êtes notamment en Europe, je sais que tout le monde fait ça, avoir une publicité, enfin une audience où on rassemble par exemple la Belgique, la France, la Suisse, le Luxembourg. Bref, les pays francophones de l'Europe de l'Ouest. C'est possible de le faire, c'est pas c'est pas nécessairement déconseillé. Maintenant, le seul problème, c'est que si vous avez envie de pousser justement tel ou tel pays, il vous faudra un budget dédié, une campagne dédiée parce que euh, je le vois par rapport à des annonceurs qui sont québécois euh, au Canada et qui souhaitent un peu euh, partir euh, sur l'Ontario, partir sur d'autres euh, d'autres régions. Mais je le vois aussi chez des annonceurs qui sont francophones et français euh, qui ont entraîné leur pixel à trouver des conversions en France et qui voudraient changer un peu et S'élargir par exemple sur la Belgique, sur la Suisse, sur le Luxembourg, etc. Le gros problème, c'est que votre pixel, lui, il a toujours travaillé en France. Donc, euh, il a des facilités à trouver rapidement en France. La Belgique, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cette raison que si vous voulez vraiment des réponses et que vous voulez vraiment faire travailler, imposer à Meta des résultats dans d'autres pays, eh bien, vous devriez avoir des campagnes qui sont séparées par pays. Donc, en synthèse là-dessus, si vous avez des pays qui sont sur différents continents, ne le faites pas. Euh, si vous avez des pays qui sont proches, euh, comme j'expliquais, qui sont collés les uns aux autres, qui ont des CPM à peu près pareil, pourquoi pas Maintenant, si vous voulez des vraies réponses par rapport à ces pays, est-ce que vous devriez avoir un budget, un effort marketing dessus eh bien Vous devez le tester sur des campagnes qui sont dédiées pour ces pays. On enchaîne avec la prochaine question. « Hello tout le monde, j'ai envie de lancer une petite formation à 1000 euros. Que me conseillez-vous » J'ai vu qu'on pouvait faire du lead Magnet, du webinaire live, du webinaire euh, en automatique. Des challenges. Je suis un petit peu perdu. Je ne vois pas trop quoi choisir dans mon cas. Je ne pense pas qu'il faut qu'il faut partir sur tous les fronts. Cette personne a raison. Maintenant, j'ai pu pas mal échanger avec euh, avec justement ce membre de l'académie et je lui ai absolument strictement nécessairement conseiller le challenge. Pourquoi Le challenge, c'est le meilleur tunnel de vente dès lors que vous avez une offre qui est un petit peu dispendieuse. Par dispendieux, j'entends dès lors que vous atteignez les 900, les 1000 euros, les 1200, etc., et que ça monte, dès lors que vous atteignez ce genre de, d'offre, à la fin, il vous faut un challenge. Pourquoi Parce que dans le challenge, et j'en ai fait tout un épisode, d'ailleurs sur sur nos Pay No Play qui est sorti très récemment, j'expliquais que le challenge a ce côté génial de prendre les gens, et pas de les embrigader, mais de les motiver. De les motiver parce que pendant 5 jours, par exemple, ce qu'on a fait avec G7 Media à plusieurs reprises, ça a très bien fonctionné sur des offres qui dépassaient les, 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 les milliers, les milliers d'euros. Vous prenez des gens qui ne vous connaissent pas et d'un coup, vous les mettez dans un tunnel où vous leur dites, si vous suivez ce que je dis, si vous exécutez ce que je, ce que je vous demande de faire, vous allez avoir des résultats. Et ces personnes, à la fin, et c'est l'idée du challenge, à la fin de ces cinq jours, ils ont des résultats. Et ils se disent, mais ce gars-là, je ne le connaissais pas il y a cinq jours. Là, il me donne des résultats. Là j'ai compris sa méthode, j'ai confiance en lui. En plus, on va se le dire aussi, mais les challenges ce qui est très intéressant, c'est que vous créez du lien finalement avec vos membres parce que c'est des c'est des c'est des campagnes en live, enfin, c'est une campagne, c'est c'est un tunnel de vente où vous avez un groupe Facebook où les personnes vont en groupe et lorsqu'on démarre et eh ben on est tous les jours en live, on donne des devoirs, on donne des cadeaux et il y a vraiment c'est une sorte de mini communauté hyper éphémère qui se crée et le point est que à la fin, quand, quand, quand vous faites votre offre, vous avez beaucoup plus de chances que la personne vous suive parce qu'elle a confiance en vous, parce qu'elle a eu déjà des premiers résultats euh, qu'une personne qui vous voit dans un webinaire où on est vachement passif. Okay Donc, le challenge, dès lors que vous atteignez un certain montant d'offres ou que vous voulez justement vendre une offre qui est plutôt dispendieuse, alors dispendieux ne veut pas dire que c'est trop cher par rapport à ce que c'est, c'est juste que euh, on est sur des montants qui sont euh, plus élevés que euh, un achat un peu spontané sur internet. Vous avez compris l'idée. Donc ça, je vous le recommande et d'ailleurs je vous recommande d'aller écouter mon épisode si ça vous intéresse sur le challenge qui est sorti peut-être un petit peu quelques semaines avant sur No Pay No Play. Donc totalement le challenge plutôt qu'un webinaire, plutôt qu'un lead magnet, on est vachement passif finalement. Là, le challenge, on est actif et ça se ressent totalement sur le taux de conversion. Question suivante. Lorsque nous avons des campagnes à très faible budget, entre 8 et 20 euros par jour, et que euh, même le testing devient compliqué, que me conseillez-vous d'appliquer en termes de stratégie Là, c'était une personne qui était en lead gen, qui avait un budget assez faible et qui pouvait euh, difficilement, je dirais, se permettre de tester dans un premier temps. Ça, ça, ça se rapporte un peu à la, à la question qu'on a vue au début, à savoir comment on part de zéro. Parce que nécessairement, quand vous partez de zéro, c'est pas toujours des très gros budgets, c'est tout à fait normal. Eh bien, je vais donner une version un petit peu plus simple, mais tester le moins de choses possible pour avoir les réponses le plus vite possible. Dans le sens, la campagne, deux audiences, deux, trois publicités max par audience, six bio, et on voit ce que Meta vous sort le plus rapidement. L'idée, la simple idée, c'est de euh, aussi, 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 je me souviens de ce que je lui avais dit là-dessus, euh, parce qu'il avait l'air de quand même connaître euh, son, son avatar, donc la personne qu'il cible, je lui avais dit écoute, évite le gaspillage, évite de, de, de donner des, des, des audiences qui vont être un petit peu trop larges par rapport à ce que tu sais que tu cibles à la fin. Que, par exemple, lui, ciblait euh, son avatar c'était du 45 ans 65 ans ok et je lui disais fais le tour de tes pubs regarde où tu as eu des conversions dans quelle région tu as eu des conversions avec quelle pub quelle est la tranche d'âge que t'as eu et t'en fais tes audiences c'est-à-dire tu vires tout ce qu'il y a autour parce que tu es dans une urgence de trouver des bons résultats rapidement et surtout parce que tu es dans une urgence de budget, tu n'as pas un gros budget pour tester. Donc dans ces cas-là, je vous dis juste évitez le gaspillage, virer tout ce qui, vous le savez, ne fonctionnera pas quoi qu'il arrive, et puis euh, construisez-vous rapidement une base solide. L'idée, c'est tout le temps d'avoir une base solide qui vous rapporte des résultats à des coûts qui vous sont profitables, et ensuite, vous commencez à tester et à rajouter du budget parce que vous savez que vous êtes profitable derrière. Donc, voici ma réponse. Hello, quand on a une nouvelle campagne CBO qui commence à performer et que Meta met tout le budget sur une ad et les deux autres aucun. Euh, en gros, euh, donc la, la campagne CBO, euh, vous avez un budget et ce qu'elle ce qu'elle me dit, c'est que son budget, généralement, va sur une seule publicité et pas sur les deux autres. Est-ce que ça vaut le coup de couper les deux ou il vaut mieux laisser tourner quand même C'est une question, euh, c'est, du, c'est de la toute petite optimisation. Donc, en gros, il est dans une situation où justement, son budget, imaginons, euh, il y a peut-être 80 euros qui est dépensé sur la publicité 1 et peut-être, euh, non, même plus, je pense, 90 euros dépensés sur la, la publicité 1, euh, jour 1, et euh, 5 euros, ou peut-être 8 euros et 2 euros sur la publicité 2 et 3. Vous avez compris l'idée dans ces cas-là, euh, vous pouvez, euh, oui, effectivement, vous pouvez couper, couper ces publicités. Maintenant, je préfère les garder au cas où, au cas où justement l'autre fonctionne pas. C'est un peu le même problème qu'on avait vu avec les audiences et le CBO, à savoir si votre audience elle fonctionne moins bien d'un coup, bah, Meta est capable automatiquement de transférer votre budget sur euh, sur autre chose. Le, le fait d'avoir qu'une seule publicité, je trouve c'est un peu dangereux. Après, rien ne vous empêche de d'avoir de façon éphémère qu'une seule publicité le temps de que vous construisiez d'autres concepts qui fonctionnent et de les amener ensuite sur votre campagne pour essayer de battre ce qui roule déjà mais je suis pas très après c'est plutôt de l'aisance de l'essence en publicité je suis pas très à l'aise de d'avoir qu'un seul élément parce que si mon élément coupe, j'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre qui tourne, j'ai rien d'autre qui peut prendre le budget. Donc je préfère quand même avoir autre chose qui tourne même s'il prend rien du tout en budget. Voilà, et dernière question, est-ce que vous suivez les recommandations de Facebook ou est-ce que vous les ignorez et ça, c'est une très, très bonne question. Vous savez, sur le Ads Manager, que Meta vous, vous propose plein d'optimisations, à savoir rassembler vos audiences, à savoir euh, augmenter votre budget, faites ci, faites ça, ou diminuer, parce que là, on voit que oh, c'est pas bien, etc. La réponse est non. Non. Je pense que, et je me souviens qu'un membre de l'académie avait, euh, euh, à un moment, euh, suivi ses recommandations. Ça, c'était, c'était soldé par un échec. Euh, honnêtement, non, on n'écoute pas ça. Euh, J'irai même plus loin. À un moment, c'était assez lunaire. J'étais sur une de mes propres campagnes et j'observe qu'une campagne que je tourne du coup pour G7 Media, elle me coûte un peu cher quand même. Elle me coûtait un peu cher et j'ai un message de, de méta qui littéralement me dit « Votre campagne va bien, vous devriez la scaler, vous devriez augmenter son budget. » Alors, ça serait génial. Enfin, je, je, je trouvais le message absolument génial dans le sens où il me disait « Si vous augmentez tant, vous aurez tant pour cent de, d'augmentation de conversion. » etc etc et je trouvais ça génial au seul point que mes coûts étaient pas terribles donc il y avait c'était hors de question que j'augmente le budget de cette campagne et que et que, et que j'aggrave un peu ma situation donc littéralement non on ne les écoute pas c'est bien embêtant parce que ça apparaît absolument tout le temps je pense que vous voyez très bien de quoi je de quoi je veux parler tout c'est absolument infernal donc, non, on ne les écoute pas. On fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire optimiser des campagnes. On suit notre stratégie, à savoir tester, avoir une base solide et ensuite scaler par le test. Et déjà, si vous faites ça, je pense que ça devrait, ça devrait évidemment bien se passer. On a terminé pour cet épisode du jour de No Pay No Play. Si ça vous a plu, tant mieux. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder la J7 Academy, si ça vous intéresse. J7academy.com vous écrivez, vous écrivez ça, il n'y a pas de tiret, pas de trait d'union, bref g 7 academycom On vous explique absolument tout ce qu'est cet écosystème qui pourrait largement vous profiter. Vous soyez un annonceur, vous soyez un média buyer, un freelance, une agence, etc. On a même à l'heure actuelle, on a même un canal agence dans lequel on vous échange un peu tout ce qu'on fait vis-à-vis de, de l'agence g7media. Donc, si vous êtes une agence et que vous avez envie de profiter de conseils, de par exemple d'Antoine Gagné, qui est le président fondateur de G7 Média à propos du, du business même de, de, des agences Facebook Ads. N'hésitez pas à nous rejoindre j 7 academycom Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas eh bien, à nous faire savoir, à nous mettre une petite note. D'ailleurs, on est sur YouTube. Ce sera, je pense, le premier épisode de No Pay No Play sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Et aussi, d'ailleurs, je, pendant que je parle, j'y pense. Vous pouvez aussi nous donner des idées de, d'épisodes que vous souhaiteriez qu'on fasse à propos de Facebook Ads. C'est très simple une enquête dans les notes de l'émission. Vous cliquez dessus. N'importe qui peut le remplir. Nous laisser un petit avis comme ça. Et si c'est pertinent, et eh bien j'en ferai avec grand plaisir un épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite. The number one deal is Facebook Under we run out